0: Hola ludópatas digo ludópatas porque seguramente has estado pasando mucho mucho tiempo jugando a mongos y desvelándote eh, jugando a mongos y quebrantando amistades también porque de eso se trata no cuántas amistades has perdido en, en, en siendo impostor pero es muy divertido y entonces voy a hablar de las cosas que podemos aprenderle a mongos para llevárnosla al social media, por un lado. Y algunas estrategias que tú puedes seguir para ser del team o siendo impostor. Y al final también daré una clase brevísima de fonética y una clase brevísima de lingüística. Así que es muy interesante cruzando nuevamente temas culturales y pues vámonos ya. ¿para qué, eh, ¿Para qué decimos más? Vamos a empezar con este popo po, po, podcast. Así que... Bienvenido, bienvenida, bienvenide a una emisión más de... El podcast del buen Community. Presentado por Prosomex. Con ustedes, Dave, Dave Gaona. Muchas gracias mi querido Matías Locutor Como siempre es un gusto tenerte y jugar contigo a Among Us Y hacer equipo contigo Y, y pues sí, hacer todo <risa> la, Las tareas contigo de, de la nave y <risa> Voy a empezar a hablar de, de en este podcast Del tema que está de super tendencia Todo el mundo está hablando de él este, Hay, hay mil, eh, mil cosas que puedes ver justamente a nivel de YouTube con los influencers eh, Se está hablando muchísimo, es lo de tendencia eh, impresionante Y seguramente aquí hay de dos sopas Uno, que tú te has unido a jugar justamente a Us Y dos, que aunque sabes qué es, porque estás obviamente enterado de la tendencia pero no, no, te has, no te has. O tal vez te pusiste a jugar y no te gustó, o simplemente pues, ha pasado de largo, ¿no? Y lo primero que voy a decir es que el juego es realmente muy divertido. Eh, y vamos a ver una serie de cosas, etcétera. Pero lo primero es. Realmente voy a explicar qué es el juego, porque si no sabes, bueno, es muy sencillo. Among Us es un juego. Tal cual, no sé cómo se llama, yo soy cero, cero gamer, perdónenme. Pero es, es un juego totalmente en línea que se puede jugar desde 4, no te lo recomienda la, la, la máquina, pero bueno, puede ser desde 5, en realidad sería lo ideal, hasta 10 personas, ¿no? Entonces, puedes jugar en tiempo real con otras personas que pueden ser tus amigos o pueden ser también personas relacionadas, digo no relacionadas, personas que se conectan únicamente para jugar totalmente en línea. Tengan cuidado porque a veces fallan los servidores y ustedes seguramente han visto los stickers, ¿no? De, de mil cosas. Y uno de ellos es un sticker que dice: Se cayeron los servidores, una cosa así. Y lo que sucede es que es, es un juego así de multiplayer, me parece que se llama. Y son un, unos, unos personajes, ¿no? Que básicamente son colores: amarillo, este, rosa, negro, etc. Y la misión, o lo que tú estás buscando, el objetivo es que. Pero aparte es como en una nave espacial y todo muy tétrico, muy, muy, muy cool, ¿no? Futurista Y lo, lo que sucede es que son 10 o hasta 10 personas, ¿no? Y tienes que realizar dos tareas, digo dos tareas, muchas tareas Pero antes de llegar a ese tema de las tareas, es, se divide en dos bandos Uno, o eres parte del team de la nave, es decir, de los buenos por ponerlo de alguna manera o eres el, el impostor o los impostores. Y aquí es algo justamente una diferencia entre uno y otro, ¿no? Los que son el equipo tienen que ganarle al impostor o descubrir justamente al impostor, ¿no? Si tú eres parte del equipo, entonces tienes que hacer una serie de tareas Que te las da inmediatamente cuando inicia el juego Te dicen si tú eres parte del team o eres parte del impostor ¿no? Bueno, o si tú eres el impostor, puede haber hasta tres impostores en una nave Y si tú eres parte del team, entonces tienes que ayudar a hacer tus tareas ¿no? Para derrotar al impostor o justamente señalándolo y sacándolo ¿No? ¿Cómo lo señalas? Y, bueno, pues puedes hacer un meeting, ¿no? Una reunión y ya desde ahí pueden discutir. Este video en realidad es muy, muy dinámico porque en realidad, pues, y, y es muy divertido si lo juegas con tus amigos o con personas cercanas porque <ríe> es parte de los insights que traigo, ¿no? Pero básicamente el juego es, es son los, los, los temas básicos de, de, de la humanidad, ¿no? Como muerte, traición, celos, o sea. Esto, esto puede, puede ser un, una tragedia shakespeariana totalmente si lo juegas con tus amigos, ¿no? De él, él me mató por la espalda o lo sacamos, pobrecito. O sea, este tipo de cosas que en realidad es toda una tragedia shakespeariana, lo juro. Entonces, puede ser por un lado él eh, parte del team o por el otro lado el impostor. Si eres el impostor, se trata justamente de uno, que no te descubran, obviamente, ¿no? Y dos, puedes, puedes matar, o sea, no, no tienes que hacer tareas, sino tienes que ir matando a la tripulación sin que se den cuenta. O, y para eso tienes algunas herramientas de, de sabotaje, ¿no? Eh, donde tú puedes apagar las luces, puedes quitarles el oxígeno, etcétera. Entonces, son dos bandos. Uno, donde se trata de que no te descubran y matar a la tripulación, que realmente es muy divertido. O dos, eh, tratar de encontrar, a, de encontrar al impostor y hacer todas tus tareas para ganarle justamente al mismo, ¿no? Una vez que ya tenemos como este... Este... Overview de lo que sería... El, el juego, que insisto, en realidad es muy divertido... Si no lo han jugado, pues... Tómate cinco minutos para aprender un poquitín... Y sobre todo... No, 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 no es que te conviertas en un ludópata... Que sí lo hemos sido mucha gente de Prosomex... <risa> Hasta hicimos un grupo especial de... De Among Us... De, de Prosomex para compartirnos los códigos y jugar... Y de hecho... Ayer estuve jugando todo No sé, se, se nos fue mucho tiempo Pero estuve jugando con la, con la comunidad Mucho tiempo Y este, fue muy divertido Muy, muy divertido Entonces recomiendo que lo juegues Digo que, que lo descargues y lo juegues Recomiendo también que que, te, que tengas, o sea, que te avientes como un pequeño eh, Tutorial de, En YouTube hay muchísimos no eh, Y listo Bueno, ya El punto de esto es las cosas que realmente aprendimos de Among Us ¿no? para llevarlas al social media. Y la primera de ellas, y muy importante, es que el influencer marketing, el influencer marketing, es decir, las estrategias relacionadas con los influencers, sí funcionan, sí funcionan totalmente. Y aquí es un debate que siempre ha existido. Siempre ha existido entre sirven o no sirven las estrategias con los influencers. Pues hay, hay, hay que tomarlas con pincitas, como yo siempre digo, ¿no? Pero, o sea, este es un ejemplo, Among Us es un ejemplo de cómo el influencer marketing sí sirve. Y es que la historia del juego dice que en realidad no es un juego nuevo, sino que nació en el 2018, ¿Ok? Nació en el 2018, pues justo hace dos años más o menos Y de pronto, han, fíjense nada más los números Porque esto lo saqué eh, Ha aumentado el número de descargas 661% en comparación del mismo periodo del 2019 Se ha llegado a 18.4 millones solamente en el mes no eso Es brutal, o sea 661% ha aumentado el número de descargas. Wow, es brutal esto, ¿no? De hecho, por eso siempre hay problemas cuando lo juegas. Porque eh, eh, ellos mismos creo que ni siquiera habían eh, eh, visto este. Eh, este eh, pues, pues sí, ¿no? Hasta se me fueron las palabras. Nadie había previsto, creo que este, este, este éxito, ¿no? Y entonces, ¿a qué se debe? En realidad, según he leído, ¿no? al respecto no, no pues al principio pasó sin pena ni gloria el, el juego hasta que se reunieron una serie de desconozco cuáles influencers no lo sé pero esa es la historia no hasta que se reunieron una serie de influencers y de YouTube youtubers para jugar justamente el el jueguito no que insisto es muy divertido y una vez que lo apoyaron los influencers fue cuando se viralizó realmente el juego y cuando se viralizó realmente el, el, el tema de Among Us ¿no? Entonces como ellos lo pusieron De moda y de tendencia de alguna manera Y obviamente con los millones de seguidores Que tienen Pues fue muy fácil que alguien Descubriera Descubriera el juego ¿No? Entonces Aquí hay que tener mucho mucho cuidado Y de hecho en este momento eh, Permítanme Estoy haciendo una nota A mi pequeño guión Si no se me va a olvidar pero el, el primer punto, entonces, es a nivel de, eh, de influencer marketing, ¿ok? Vamos a hablar un poco del influencer marketing. De lo que se trata eh, con el influencer marketing en, es de utilizar a nivel de influencers, y esto es muy rápidamente, ¿no? Eh, no es lo mismo ser un influencer que ser una celebridad a ser un microinfluencer ¿no? Y esto es de manera muy, 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 muy general, ¿no? No me voy a detener mucho, pero... Insisto, eh, hay varias clases de influencers, ¿no? Se cree que un influencer, pues, puede ser justamente, este, uh, uh, no se cree, es una persona que inf es influenciadora de, en, en, a nivel de tomadores de decisión de, de otras personas, ¿no? Se, se cree en la actualidad que un influencer es aquel que tiene miles de seguidores en Twitter, en Instagram, en, en, en Facebook es más difícil, pero sobre todo en Instagram, ¿no? O en YouTube, obviamente. O en Twitch, inclusive, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? En realidad, no es el hecho... O sea, un influencer no es propiamente aquel que tenga 20 millones de seguidores. Puede ser... Por eso digo en varios niveles. Un, 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 un celebrity puede ser un influencer. Y por celebrities me refiero a Justin Bieber. Me refiero a... No sé, personas súper conocidas. Shakira, por ejemplo, ¿no? Que son realmente celebrities. Y que también, evidentemente, son influencers, ¿no? Hay otro tipo de, de, de influencers que también son influenciadores que tienen muchos miles de, de, de personas. Digo, aquí se habla también de macro influencers, de celebrities. Se habla también de, de micro influencers, ¿no? Hasta un millón de seguidores, por ejemplo, ¿no? Esto no, no recuerdo si realmente un micro influencer es hasta un, o más bien un influencer es hasta un millón de seguidores. Y el micro-influencer es entre 10.000 y 100.000. Pues creo que si sí, mi memoria me está fallando, pero es esto, ¿no? Y a, a final de cuentas pueden ser influencers de, eh, de, game, de gamers, por ejemplo, influencers de cocina, influencers de literatura, influencers de muchos temas, ¿no? Y hay algo que también se ha vuelto en, de tendencia en los, últimos, eh, en los últimos meses, que son los nano-influencers, ¿no? Aquellos que tienen menos de 10.000 seguidores Pero cuya opinión Es en realidad muy valiosa ¿No? Súper valiosa Entonces, bueno y esto, eh, Among Us Y regresando al, al tema Se posicionó gracias a grandes influencers No tanto celebrities Pero sí a nivel de, de, de gamers ¿No? YouTubers Y aquí viene el, el aprendizaje Más, más importante O sea, el tema a nivel de Among Us eh, Es que se descubrió gracias a estos influencers, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad cuando tú haces estrategias de influencer marketing, se trata de que las personas descubran tu producto, no tanto que lo compren. Hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. O sea, una estrategia de influencers no te va a resolver el hecho de que compren. En algunas ocasiones sí, cuando son menciones muy, 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 muy orgánicas. Y por esto te voy a contar ahorita un, un caso de éxito, pero en realidad, o sea, no es que los influencers, según tengo entendido, no lo sé, no he visto las grabaciones ni nada, pero en realidad solamente los, o sea, los influencers, solamente se pusieron a jugar, no fue que ellos recomendaran realmente, miren, tengo este, 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 hay, hay este nuevo juego, juégalo, ¿no? Sino simplemente mostraron, ¿no? Se mostraron jugándose, es decir, de manera muy orgánica. Hay un caso de éxito de una marca que llevó en, en conjunto con una agencia que ellos justamente impulsaron las ventas de un producto a través de influencers, ¿no? Pero la mención fue... Totalmente orgánica O sea, el script fue muy casual Como, oigan, miren, me encontré esto este, Y miren, lo estuve probando Y la verdad, esto súper es cool O sea, se notó cero pagado Fue muy, muy, muy Muy fresco y de verdad mm, O sea, no se veía la marca detrás ¿No? Prácticamente como un product placement Así, más o menos Y eso ayudó A que la opinión De esta influencer, ¿no? Digo, de este influencer, perdón eh, to, ayudar a la toma de decisión Para que las personas ¿no? Nuestro target Comprara puntualmente el producto Y si hubo un pico muy grande de ventas ¿no? Porque obviamente lo medimos mediante los códigos ¿no? Se les dio un código de descuento Y se midió Y eso fue muy, muy importante Para detonar las ventas Porque era un producto totalmente nuevo Y obviamente nosotros A nivel de pauta Nos ahorramos uno o dos meses eh, eh, encontrando justamente el target, creando una base de datos para este, los clientes justamente potenciales, para hacer local likes para hacer lookalikes a nivel de TV, etcétera, etcétera. Pero, o sea, realmente esto movió, movió mucho las ventas, ¿no? En un primer nivel, ¿me explico? Y sobre todo, ayudó a posicionar en la mente, ¿no? La marca eh, puntualmente, esta, esta de la que yo hablo, ¿no? Y ya después obviamente se hicieron estrategias a nivel de, este, de sobre todo de, reta de retargeting en, en las campañas, etcétera, y ayudó a vender también mucho. Lo que estoy tratando de decir es una mención orgánica a nivel de descubrimiento es muy poderoso de un influencer. Entonces, insisto, no esperes que un influencer te resuelva el hecho de vender, pero si sí, lo que tú Quieres es que tu producto se conozca o lo descubran más personas dentro de tu nicho Puedes utilizar el influencer marketing y de verdad es muy muy efectivo Sobre todo cuando se trata, insisto, de campañas a nivel de awareness De awareness, nunca puedo pronunciarlo bien A nivel de, de, de conocimiento de branding ¿no? Este y a nivel de interacción también funciona mucho y cuando lo, lo quieres cruzar a nivel de un producto para venderlo, tienes que hacerlo muy, muy, muy orgánico y, y debe ir detrás también una pauta, ¿no? Por ejemplo, nosotros metimos pauta en Google y metimos pauta también a nivel de YouTube y metimos pauta a nivel de Instagram y de Facebook sobre todo, ¿no? Y con eso cerramos, digamos, el círculo para que si alguien buscaba o si alguien estaba, pues sí, buscando o visitaba la página, entonces se les presentaba el producto, ¿ok? El influencer marketing, entonces, es el primer aprendizaje que nosotros debemos tener, ¿ok? Lo segundo que nosotros tendríamos que ver es a, ni, a nivel de... Eh, a, a, lo que tendríamos que aprender de Among Us es que la estrategia es fundamental. Es fundamental en social media y es fundamental a nivel de del jueguito, porque de verdad todo es estratégico. Yo digo que este juego se le debería poner a jugar justamente a los candidatos, ¿no? A un trabajo, porque ahí se puede ver quién es el líder, quién es el más organizado, quién es buen mentiroso, quién sigue una estrategia, este, quién hace equipo, o sea, todo se puede ver en este, en este juego, ¿no? ¿Y por qué digo que la estrategia es fundamental? Porque realmente si tú no sigues una estrategia adecuada, ¿no? Eh, entonces... Es más, es más fácil que te cachen si eres el impostor O es más fácil ¿no? este, que pierdas si es que eres del equipo Por ejemplo, yo <ríe> estaba jugando igual con eh, un saludo de Mir, no Que es nuestro community de, de, de Prosomex Y por ejemplo, él eh, eh, hicimos un buen equipo, equipo ¿no? Siendo del teammate de, 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 de la tripulación y justamente con eh, una serie de tácticos de estrategias no este no son estrategias son tácticos no pero siguiendo eh, siguiendo una línea ganamos muchas partidas siendo parte de la tripulación y expulsando justamente a los impostores no y les paso el dato a veces quienes de pronto empiezan a acusar no empiezan a funar eh, son a veces los impostores entonces ellos acusan y dicen fue el rosa Y entonces lo que seguíamos puntualmente era Bueno, pues sacamos al rosa Pero si no pero si es el rosa si Más bien Si el rosa no es, entonces te sacamos a ti y Entonces hacíamos la lista de a quienes íbamos sacando Y el 70% de las veces Quienes eran los acusones Eran los impostores Entonces así fuimos sacando un bueno ¿no? <risa> Ese es un tip por ejemplo Si tú eres de la de la tripulación <risa> eh, y, y, y toda esa estrategia, de verdad. O sea, ¿cómo hacer que no te pillen si es que tú eres el impostor? Que además es lo más divertido, obviamente, ¿no? Pero tienes que variar mucho en las acciones que tú estás haciendo y en tu estrategia, ¿no? Y aquí justamente me meto en parte de estrategia, ¿no? Para el juego, es que si tú eres el impostor, puede ser de dos sopas Puede ser o. Un impostor que sea como muy activo, ¿no? Matando a las personas y escondiéndote o un impostor muy, muy pasivo que eh, a, a, justamente sabotee la misión, ¿no? Y que se gane la confianza. Esa es, ese es mi, 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 mi estrategia favorita, ¿no? Ganarte como la confianza de una o dos personas sin que los mates. Y, o sea, para que siempre tengas una buena eh, coartada y que si te preguntan, oye, ¿tú dónde estabas? Ah, pues yo estaba en la cámara, ¿no? Yo estaba haciendo con él y me vio el amarillo. Me vio, yo estaba ahí con el amarillo, ¿no? Este, eso me parece que es a veces lo más, más efectivo. O sea, como ganarte la confianza de una o dos personas. Estoy hablando de, de técnicas para vencer en... <risa> cuando tú eres el impostor, porque eso es de verdad lo más, más divertido. ¿Y cómo lo llevamos esto a social media? Es justamente... Eh, en social media, lo más, más, más importante, yo siempre digo, es eh, la estrategia. Y de hecho, siempre digo, es nosotros los community managers somos más planners que creativos. O sea, tenemos la vena 60% de, de, de estrategia que de creatividad. no Entonces, si tú bajas una adecuada estrategia, entonces... Es más probable que triunfes y que logres el objetivo. Básicamente la estrategia es justamente qué es lo que tú tienes que hacer, o sea, el plan de acción ¿no? para llegar a un objetivo. Si quieres saber más lo que es la estrategia y la diferencia con la táctica, hay un podcast de los primeros que grabé hablando justamente de de táctica y de estrategia y hasta leo un poema de mario benedetti no me gusta mucho mario benedetti pero el poema es muy bueno para ejemplificar este tema y eso justamente podríamos aprender la estrategia es fundamental a nivel de social media ok eh, <risa> otra de las cosas que, que podemos aprender no es que una buena idea sobrevive no y, y no sé si esto lo leí también de del blog de Mercoco, que me parece que sí. Eh, de, de Jimena, justamente, que pertenece también a la comunidad Prosomex. Hola, Jimena, ¿no? Y que es una muy buena jugadora. <ríe> muy buena jugadora junto con Lau, que es también nuestra community de prosomex que nos ganó muchas, muchas partidas ayer. <ríe> Las buenas ideas siempre, siempre sobreviven, ¿no? O sea... Esta es una buena idea y aparte está hecha en los insights fundamentales, como yo decía, en los insights fundamentales de la humanidad, ¿no? O sea, celos, traición, matar. Esto parece una tragedia shakespeariana, siempre lo digo. <risa> se trata de supervivencia. Este es un juego de supervivencia, ¿no? Y seguramente hay, hay, hay muchos, pero este se cruza con otro aprendizaje que es las microcomunidades, Así como ahora hay micro momentos, ¿no? de donde echa raíces puntualmente TikTok y de hecho raíces también a nivel de Snapchat. Pero las micro comunidades, o sea, se están llevando a nivel digital. Micro comunidades, ¿no? Es decir, quienes han jugado, o sea, si tú puedes no conocer a las personas no con quienes te unes a jugar y después de varios juegos, de entre tanto hablar se crea una pequeña comunidad y de hecho han salido amistades desde yo no puntualmente pero me han contado no que salen inclusive a otro, otro plano ya a nivel como de WhatsApp etcétera no obviamente dentro de esa microcomunidad también se destruyen amistades ¿no? <risa> se destruyen amistades totalmente o sea es que tienes que engañar tanto, ¿no? Que hasta. <risa> es cruel cuando, cuando te engañan, aparte, ¿no? Digo, se destruye una amistad. Insisto, es como este tema de celos, eh, eh, matar, este. Engaño, ¿no? Es prácticamente si sí, una telenovela también. Eh, pero este tema de las, de las micro comunidades, ¿no? Es básicamente el, el, la sustancia básica de cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Es decir. Conectarte con otras personas que tienen tus mismos intereses, ¿no? Insisto, ese es básicamente el punto central de las redes sociales, ¿no? Eh, y, y este tema igual lo podemos aprender para llevarnos a nivel de social media, que es justamente algo que nosotros como community managers siempre hacemos y siempre insisto, ¿no? Que es el, el gestionar las comunidades y crear también micro comunidades dentro de tu marca o parte o que, que sean parte de tu estrategia a nivel de marketing no parte por ejemplo de, de, de una asesoría que di para una marca hace poquito es que yo decía lo que hace falta es dentro de tu marca y para dar el seguimiento no al servicio es que caigan todos en una comunidad no y el hecho de crear comunidades es muy bueno y muy efectivo porque a final de, de cuentas trabajas también a nivel de Word of Mouth, que es justamente la notita que yo me puse al inicio de esto. Y a nivel de Word of Mouth sabemos que es poderosísimo, poderosísimo el Word of Mouth, ¿no? O sea, si, si, vieram, si hiciéramos un funnel de, de, de Among Us, ¿no? a nivel de branding, o sea, se crea un conocimiento de marca no a, a través de los influencers quienes obviamente descargan son los usuarios y quienes crean también la viralidad son los usuarios porque con la buena idea no que se tiene eh, en realidad yo yo, o sea, yo yo y seguramente todos ustedes no nos le hemos pasado justamente diciéndole a los a los, nuestros amigos que descarguen el juego para tener con quién jugar <risa> Porque es muy divertido, ¿no? Y quieres traicionar a tus amigos, <risa> claro. Pero justamente el poder de, del word Mouth es brutal, ¿no? Y cuando se trata justamente de hacer viralidad o cuando se trata de dar una opinión, es ahí donde, o sea, si alguien te pregunta puntualmente, oye, ¿está bueno el juego? Y tú dices, sí, entonces lo recomiendas. Y se vuelve justamente... Eh, recomendación más recomendación más recomendación y el peso del word of mouth a nivel de marketing es fundamental no no, no hay buenas marcas prácticamente sin el word of mouth no entonces, concéntrate siempre en tener, sí, una buena idea y sobre todo no hacer este tema quizás de, de, de una comunidad, microcomunidad, ¿no? Por eso digo que la comunidad pero siempre es, es increíble y me inspira. Esto ya parece cassette, ¿no? Re, ya que <ríe> he repetido hasta el, hasta el cansancio, pero sí. Y a final de cuenta insisto, concéntrate también en una experiencia de usuario muy buena, ¿no? Esto si sí lo llevamos a nivel de, de social media, a nivel de marketing digital, para que las personas hablen favorablemente de tu marca. Si las personas hablan favorablemente de tu marca, entonces es más probable que te recomiendan. Y si te recomiendan, entonces tienes un aliado muy, muy, muy poderoso. Entre más aliados tengas, evidentemente será mejor, porque las personas, si pues, insisto, van a, van a hablar mejor de tu marca. Y será mucho más sencillo que tengas esta captación de clientes o o de ventas con tu producto, ¿ok? Y ya el último que voy a hablar, ¿no? Porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Ya, 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 ya se está convirtiendo esto en, en un audio curso. <risa> en un audio curso. Y ahora les voy a hablar de algo que... A, a ver, a ver, a ver si me da este podcast. No lo sé. Pero obviamente otra de las cosas que aprendimos de Among Us... Among us. Estoy haciendo una Este es un paréntesis muy grande que voy a hacer Se dificulta pronunciarnos A los hablantes del español Among Us Porque es un sonido <ríe> Perdón, me voy a poner muy técnico Es un sonido de la N Velar, entonces se nos dificulta A nosotros hacer una N velar Porque no es propiamente una N Que utilizamos para hacer significación Dentro del idioma español Entonces por eso sí, Por eso nos cuesta trabajo among amongos. Among okay. Bueno, esta es una N velar, esto es una clase de fonética, no me voy a poner a hablar mucho, salvo que en el español hay cinco n diferentes: la N totalmente nasal, obviamente, ¿no? Alveolar, la N interdental de antes, la N de ancla, que es totalmente este, con influencia oclusiva, la N cibelar, ¿no? de, de mango y de amongos. Y la N de no me acuerdo cómo se llama Fin de este paréntesis cultural muy grande Otra cosa que aprendimos de, de, de Among Us <ríe> Perdonen por la clase lingüística <ríe> Otra cosa que aprendimos de Among Us Es la palabra funar El verbo funar, me funaron <ríe> Y el tema de funar es muy chistoso Porque es algo que solamente se utiliza en Chile no Y funar, la funa es justamente acusar a alguien, ¿no? Entonces, cuando te funan, quiere decir que te están acusando, <risa> que es básicamente lo que hacemos. Por eso, este vocablo es muy chistoso, ¿no? Porque es, me funaron, me acusaron y me votaron, ¿no? Y esto es también, de, eh, cómo, se manejan el, ¿cómo se maneja el lenguaje en, en este nivel? Eh, o sea, la influencia no de un término puntualmente que después se empieza a utilizar... Y bueno, esto sería parte de, de, de una clase de lingüística general que igual no la voy a dar en este momento, pero básicamente ya nos estamos apropiando de este término que está de moda y seguramente se quedará eh, en, en muchos países, ¿no? Seguro o sea, el, término, el, el, el término justamente de funar, ¿no? Que insisto, es un regionalismo propiamente de Chile y ya está este, saltando a otros, a otros países, ¿no? Y básicamente así es como se crea el lenguaje, ¿no? De pronto, eh, por préstamos lingüísticos, ¿no? Este Puede ser un préstamo lingüístico de una región o de, un, de otra lengua inclusive, ¿no? En este caso estamos haciendo un préstamo lingüístico de Chile para adoptarlo. Este, y una vez que se crea una... Este, siempre se... Va, porque cuando pasa este podcast siempre se me van las palabras, maldición. Cuando, cuando hay una convención social, esto es lo que quiero decir Cuando hay una convención social, entonces esta palabra a nivel léxica, ¿no? Ingresa a nuestro vocabulario, ¿no? Insisto, una vez que haya convención social, entonces ya es realmente como, como de sabido, ¿no? Por todas las personas Es como la palabra chido, ¿no? Que nació de un personaje de Juan Luis de Alba, se llama, no sé, de, de, del chido, ¿no? Y después hubo una convención social se utilizó y a final de cuentas ya se utiliza no a nivel prácticamente de toda latinoamérica y está en el diccionario etcétera etcétera ¿no? y por, no o sea, yo dije que no iba a, que no iba a, <risa> perdón yo creo que o sea, dije que no iba a hablar de lingüística perdónenme pero es muy interesante cómo se mueven las palabras y cómo se transforma todo esto. Y, y está chido. Es una de las cosas que más me gustan. Siempre digo que soy lingüista de closet. <risa> Pero bueno, otro día prometo, les hablaré de la arbitrariedad del signo. No, les voy a hablar ahora, de, la, de ya que estamos con lingüística, rápidamente antes de despedir este podcast. Sí, 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 porque vamos a ponernos serios, porque es algo muy serio. Nunca se han preguntado de, de, de dónde vienen las palabras, es decir, cuál es la relación de la palabra árbol con el arbolito, ¿no? Con, con, el, con el tronco y las hojitas, ¿no? Nunca se han preguntado realmente esto, ¿no? De por qué se le llama árbol y no restful, o por qué no se le llama carro al árbol, ¿no? 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 <risa> bueno, esto es muy simple Y ya con esto voy a terminar el podcast <risa> Esto es algo que eh, Ferdinand de Saussure ¿no? Uno de los lingüistas más importantes del siglo anterior Del siglo XX Justamente se hizo esta misma pregunta de por qué, eh, ¿Cuál es la relación ¿no? Entre la palabra Y el concepto Y eh, desarrolló justamente un, 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 un tema Que se le llamó el signo lingüístico y aquí te voy a revelar el asunto no de por qué se le llama árbol y no árbol. Y él nos dice <ríe> puntualmente, <ríe> es muy gracioso porque es muy gracioso. Él habla no de esta correlación entre imagen acústica y concepto, no que es justamente la palabra y el concepto. Y lo que él dice puntualmente es que el signo lingüístico es esta, esta, esta masa. Por eso digo estos dos conceptos de palabra y concepto en realidad no tienen una relación puntual. Él habla de la arbitrariedad del signo lingüístico, que quiere decir puntualmente que no hay ninguna relación entre el sonido y el concepto. <risa> o sea, no hay relación puntualmente, ¿no? <risa> Obviamente la palabra árbol, ¿no? Eh, viene de, de, de un histórico de, no sé, de... No, no me sé la, la, la declinación en latín, pero, por ejemplo, no sé, la palabra abeja, ¿no? Que esto sí si me la sé, la palabra abeja viene de una declinación de latín cuya palabra inicial era apícula, por ejemplo, y fue evolucionando a partir de los años para a, a beca a becla a becha abeja, ¿no? Eh, sí, obviamente ahí hay un histórico, pero, pero no propiamente existe una relación entre apícula, que sería la palabra en latín, a a, 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 la, a la cosita esta que te pica, ¿no? A la abeja, tal cual Entonces no hay una relación Simplemente son causas históricas Y se acabó La única relación que a veces sí se crea Para hacer una palabra Son las... Eh, iba a decir la onomatopeya, ¿sí? Las onomatopeyas, ¿no? Es decir, una onomatopeya es justamente Cuando tratas de imitar El sonido eh, de la naturaleza la palabra, Se cree que la palabra burbuja por el hecho de decir burbuja, es una onomatopeya, o la palabra flecha también es una onomatopeya, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, el de hecho de kikiriki sería una onomatopeya, por ejemplo, etcétera, etcétera. Fin de esta clase de lingüística general. Y la verdad es que quería hablar un poco de lingüística porque por el tema justamente de funar, ¿no? Y que es un tema léxico, obviamente, ¿no? Pero eh, me surgió un poquitín hablar de esto. Y al menos... Después de conocer, porque este podcast ahora estamos conociendo muchas cosas Conocimos el tema de Among Us Conocimos también el, el tema a nivel de influencer marketing Que sí, sí funciona cuando lo sabemos utilizar correctamente, ¿no? A nivel estratégico este y a nivel de léxico, una palabra Y cómo, cómo se mueve de, de manera muy muy, 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 muy por encima, ¿no? Cómo se mueve la lengua si quieres que siga hablando de esto, con gusto lo puedo hacer. Pues, mucho tiempo, ¿no? Y el, el tema de la relación entre la palabra y el concepto, que se llama el signo, el signo lingüístico de Saussure, ¿no? Y esto se ha vuelto otra vez un podcast muy cultural. Y si quieres que sigamos cruzando este tipo de cositas, déjame un, un, un mensajito en mi Instagram o en mi Twitter este, de cómo, cómo seguir cruzando esto, por ahí tengo pendiente un podcast sobre Octavio Paz y el social media, que también es muy interesante. Y nada, bueno ya, vámonos, vámonos, vámonos a jugar a mongos porque yo sí lo traigo un poco atorado, ¿no? Ya descansé mis ojitos este día y ahora vamos a ser un buen impostor y a ser un buen equipo. Y si no lo has descargado, descárgalo Y pues nada, estas fueron las cosas que aprendimos justamente de mongos con eh, Fit, ¿no? <risa> Fueron las tres cosas que aprendimos de Among Us. Fit, lingüística general. <risa> y nada, Este, vámonos a jugar. Ahora sí, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a ver quién es el mejor impostor. Y nos escuchamos la próxima semana en este podcast. Así que, Mati, ayúdame a despedir esto para irnos a jugar Among Us. Saludos. Las opiniones expresadas en este espacio son responsabilidad del brief. Los resultados son responsabilidad de usted. El podcast del buen community. Presentado por Prosomex. Mati, me funaron. Me funaron horriblemente y tristemente me funaron, Mati, me funaron.